0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Olá meu querido Paulo Oliveira,
0: querido Tom Barros, que, que prazer, saudade, rapaz, que depois de, ter 30 de volta dias. Com o nosso convívio o nosso trabalho, o professor da Gondim agora ligou chorando, emocionado com a sua volta, Tom Barros quero agradecer o Ido Alfonso
1: Rodrigues o Dudu, pelas suas participações brilhantes, como sempre ele muito sensato, muito equilibrado ganhou muitos admiradores entre eles o médico Chico Lopes considero é. o Dudu muito equilibrado nas manifestações Anchieta Maciel, que também é médico Roberto Ribeiro, quem mais era tanta gente, Rita de Castro Ganhou um número interminável, incontável de admiradores e eu agradeço a ele, ao meu querido Dudu.
0: Muito objetivo, muito preciso, gostei muito também da participação dele. Pois e é. E ficou aí então, ficou então aí aberta a porta, né? Porta e janela para ele, fica, né, oh, Fica,
1: Fica melhor até para a gente tirar férias, sabendo Com que certeza. já tem ali, né? Saber
0: Por falar em férias,
1: sabe. eu devo Foi. dizer, lembrei muito do meu querido e saudoso Ivens Dias Branco e você estava comigo quando ele disse, Tom Barros, quando se tira a pele, desliga-se. Desliga-se o quê, Paulo Oliveira? A Desliga tomada. tudo.
0: <risos> desliga a, a tomada. tomada e acabou.
1: Puxa ali a tomada. E eu puxei. Desliguei o telefone, desliguei um bocado de coisa. Vi aqui, quando é em vez do telefone. Mas devo dizer que não foi bom. Não foi bom porque eu tive, assim, um princípio de, de, de depressão, de tristeza. Uma coisa esquisita. Eu não queria ouvir muitas vezes nem sinal de telefone, nem de rádio, nem de nada, mas eu vi que não estava legal, não disse nada para ninguém, senti que não, não é a minha, eu não sou desse jeito, de uma tristeza horrível, uma angústia, sei lá que diabo foi que houve, quem me salvou sem saber, e eu quero agradecer de público, porque me tirou de casa e vim aqui e me pegava, foi meu querido amigo Valdone José Torres de Menezes, Valdones, eu posso dizer, agradecer a ele e a família dele, eles salvaram minhas férias, porque eu estava entrando para baixo, Paulo. Sabe, lascado. Negócio assim esquisito que a gente sente. Já vinha com o coronavírus essa coisa que o mundo todo está vivendo. Junta com 30 dias, você sem trabalho. Rapaz, pense num negócio extremamente desagradável. Aí o Valdones tinha uma missa na não casa não é, do pai dele. Todo dia, que durante 15 dias, que o, o, o primo dele, Padre Henrique, estava lá, passando as férias, ele é do Rio de Janeiro. E o Valdones passava aqui me levava para a missa, depois era sanfona, música, e assim eu fui me distraindo um pouco. E outra coisa que ele fez muito bem a minha saúde e a mim mesmo, foram acrobacias aéreas que nós fizemos para valer. Voamos muito e fizemos muitas coisas que eu gosto. Tonô, no barril, tonô de aileron, lu, parafuso, o que tivemos direito de fazer por aí, pelos esses céus do Brasil. Então foi uma coisa que me salvou, mas é horrível, é horrível você não ter o que fazer e não poder fazer nada, porque eu, eu quis ir para a Crateus, Tive o problema de, de, de medo por conta do coronavírus. Aí pronto, preferi ficar em casa. Depois o José, o irmão do Valdones, passou aqui. Com o Valdones também me levaram lá para Mossoró. E pronto, fomos, foi quem salvou. Porque, Paulo, é uma sensação desagradável. Por falar nisso, a minha tristeza, a minha preocupação, mas a minha esperança. A minha esperança. Porque o meu querido amigo, grande amigo, amigo do peito, do coração, Trajana Almeida está lutando e eu tenho certeza que Deus vai dar a ele a volta à saúde, falei com o Joaquim Almeida dele, que é médico também ontem ele está se recuperando embora lentamente, lentamente mas se recuperando e a nossa esperança continua que ele COVID. saia dessa situação de Covid um homem COVID, bom, Tom. um homem justo um homem que a gente quer bem hein?
0: Covid, doutor Trajano
1: doutor Trajano e passou tô... por maus momentos Vou maus momentos
0: por até reza é forte.
1: Pois é, e eu ontem falei, ele teve uma pequena melhora, vem tendo melhoras graduais. vou rezar por ele. E rezei muito, muito. Ontem, na hora do Ângelos, aqui me lembrei, porque uma pessoa assim, você sabe o carinho que eu tenho pela família toda. Sim. E ele está internado, ainda não está fora de perigo ainda, mas se Deus quiser, ele vai voltar para casa, lá para clínica, enfim, vai voltar para o nosso convívio, mas eu é um motivo de preocupação. Diante disso dentro de toda essa situação eu durante 30 dias vi o mundo mudar e tanta coisa acontecendo e ontem por exemplo a primeira vacina aplicada no Reino Unido a primeira vacina vi tanta coisa sobre esse negócio de vacina, de disputa política sobre a vacina que fiquei triste eu vi uma entrevista do Dória governador de São Paulo falando sobre a vacina que ele falava sobre a vacina e política no meio na mesma hora na mesma hora e aquilo me desagrada me desagrada todo o tempo, é político no meio dessa vacina, vacina Ô, política, vacina e política, pelo amor de Deus.
0: Ô Tom, eu Oi. vou fazer que nem aquele deputado, eu tô com o um novo decidório, rapaz, ele bota aquela equipe dele todinha, tudo de máscara, a gente tá vendo ali, que o cara tá fazendo um cavalo de troia, é, é, pra, pra, pra chegar à presidência da república, como se isso aí fosse até... Da, já já começa a vacinação e acabou isso aí, as pessoas se tudo, daqui a dois o anos, que a gente, tá a gente querendo, já está normalmente vivendo, tá tomando a vacina querendo. normalmente, como é que você vê isso aí Tom Barros?
1: Não, eu não vejo desde agora não, não quero nem me meter nessa briga, Dória, Bolsonaro, essa coisa não, quero falar de uma forma geral, não se poderia jamais envolver uma questão sanitária de saúde pública que requer a união de todos os brasileiros e de todos os governantes não se poderia misturar uma coisa com a outra. A questão da saúde com o interesse político. Porque quem, lo, quem coloca interesse político acima do interesse da saúde, que deveria estar acima de todos, está fazendo desserviço à nação. Porque é. confunde. Olha, vamos aqui. Perguntas que estão sendo feitas ainda hoje com relação à vacina. A Inglaterra, ontem o Reino Unido, né? que é o maior. O Reino Unido. Ontem, a primeira vacinação, o mundo todo viu. Todo viu de onde foi a vacina que eles aplicaram lá? Foi uma vacina da Inglaterra? Foi uma vacina da China? Ou foi uma vacina
0: dos Estados Unidos? A vacina americana juntamente com a vacina alemã. Pois é, foi da Pfizer. Tá? Os dois juntos. Então,
1: é uma coisa que a gente tem que ficar pensando. Ficar pensando. É uma coisa que tem que vir com segurança. Não me interessa se vem de Dória, se vem de Bolsonaro, se vem de quem quer que seja. Se vem da China, da Inglaterra, dos Estados O que a gente está tratando da questão aqui é de segurança. Há matérias de médicos, de especialistas que confundem a gente sobre o que a vacina pode produzir e de efeitos colaterais irreversíveis. É isso o problema. Eu acredito que a Inglaterra, com o senso de responsabilidade que tem o povo inglês, não iria se expor a uma situação assim diante de um, de um universo todo que está em indagações não é? então vamos trazer a vacina com segurança e digo mais com tudo isso que já aconteceu até hoje e lendo as coisas que nós temos lendo, ainda paira no ar quer queira um quer não, isso é uma verdade, muitas pessoas com dúvidas o que eu acho mais interessante por exemplo, para mim eu estou querendo na verdade que a vacina venha, eu tenho 73 anos convite para tudo e evitando muitas coisas. Por quê? Agora mesmo, acabei de dizer, passei 30 dias, entrei até num início de depressão, uma coisa tristeza, que eu não sou homem triste. Sou homem que sempre é alegre, brincalhão. Entendeu? De repente, estava aqui, trancado no quarto. E, meu Deus, uma coisa muito desagradável. Então, que vem essa vacina para a gente poder se reunir. Vem agora o Natal. Nós não vamos nos reunir no Natal. Agora mesmo, o sem família. Onde é que vai ser o Natal? Não, cada um na sua casa. E olhe lá. Boa ideia. Cada um na sua casa. Boa cada um ideia, Vai fazer Tom. Natal onde? Na casa de quem? Em clube? Em clube? Não tem. Olha, tem um encontro anual da Gentilândia. Encontro anual. Todos os anos, as pessoas que moraram aqui na Gentilândia, moraram aqui, elas se reúnem. Escolhem um local, se reúnem o dia todo. O come... dia todo não, começa às 12 horas e vai até a noite todos os moradores, este ano eles estão programando, mandaram até para mim aqui a Clarice mandou eu fico pensando, como é que eu vou? eu estava conversando com o Oliveira como é que eu vou? 73 anos de idade, não, mas vai ser tudo afastado, cumprindo os regulamentos e não sei o que, tudo bem mandar aqui, toda. como é que vai ser? mas o medo é grande é grande, Paulo, nós estamos no avanço outra vez, todos os jornais de hoje do mundo se você pegar aí, eu já vi aqui, estão noticiando o aumento gradual dos casos de Covid. Em Juazeiro, 100% dos leitos ocupados na UTI, já uma preocupação maior, não é? Aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, há também um registro crescente comparado semana a semana. Comparado nos dois últimos dias, não. Acabei de ler no Rádio Notícias Verdes Mares. Houve uma queda nos dois últimos dias você compara, mas se compara semana presente com semana anterior diz que realmente a coisa está preocupante. Então não vamos brincar com a doença não, não vamos brincar com a doença. E eu vi mundo mudou, Maradona morreu, é... Isso foi tanta Eduardo coisa Galvão. que aconteceu, hein? a vitória do, do
0: Biden lá nos Estados Eduardo Unidos. Eduardo Galvão, quem? Ator Eduardo Galvão morreu. Pô, Gal... Aliás tem um outro ator também. Marco é? Rica. Marco Rico, estava vendo agora há pouco é Isso, doença, isso aí, Tom, são as celebridades e os invisíveis. É, os invisíveis. Então, está aí o novo presidente dos Estados ô, Unidos, Tom não Marcos, sei se... Aqui, é aquela doida.
1: música daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Que é o que o menino está cantando lá, o... o Donald Trump, né?
0: Daqui Donald não Trump. saio, daqui <risos> tá ninguém me doido. tira. Já era, já era doido. É. Ô, ô, Tom, mudando um pouquinho de assunto. Ah, antes, só relembrando o seguinte, você falou Juazeiro Dócio 100% de UTIs ocupadas. Tom, desses 100% de UTIs ocupadas, quantos vão embora? É. Aí é.
1: Depende muito, né, Paulo? Varia de Eu fiquei de pensando isso pessoa. aqui quando
0: você tocou no assunto. Quantos é. ficam, quantos vão?
1: É. Eu não é. sei, assim, porque vai depender muito de pessoas, né? É As pessoas, é, é Depende muito de cada pessoa. Essa doença... você falou é tão gente incrível. Vamos deixar o nosso
0: bate-papo de hoje, o primeiro bate-papo depois das férias. Ontem eu vi... Dois times de futebol, PSG e Istambul. Eu, vi também. Istambul. Eu vi
1: também. Eles abandonaram
0: o campo. Eu achei e abandonaram
1: corretamente.
0: Eu achei, Eu achei aquele protesto maravilhoso, porque foi em conjunto. Os Eu dois também. times resolveram não mais jogar por conta do preconceito racial desenvolvido por um dos juízes.
1: Eu falei o Sebastião Colterco. Este Sebastião Colterco é da Romênia. Ele se dirigiu ao cara dizendo negro, aquele negro eu pergunto, quando ele fosse dirigir a um outro jogador que não fosse negro ele ia dizer aquele branco? aquele ele não, diz, não é? aquele pardo, não. ele diz negro de forma pejorativa é. ainda bem, o negro que ele, que ele procurou atingir foi o Pierre e o Hebo, né? ele é um hum. jogador, um ex-jogador é, de Camarões, ele é aposentado mas estava tá fazendo parte da comissão da comissão técnica do Istambul hum. então ele viu e protestou. O grupo todo se reuniu e disse: rapaz, ó, tiro cara e ninguém continua o jogo. Suspenderam o jogo, eu achei certo. Era a bandeirinha, era tom. Era o quarto árbitro. O que é o, o quarto árbitro? O quarto árbitro. Tem um árbitro, o árbitro, o que apita o jogo. Tá no meio tem Os do dois quarto. laterais, que são os três, e tem aquele que fica ali auxiliando. Que você vê por outra vez, ele mandando o treinador se afastar, sei o quê. Passando ah, informação. Aquele é o
0: quarto árbitro.
1: Quarto árbitro. Pois foi aquele que quando se dirigiu pra ele. Para o Pierre bom ele se dirigiu como negro, esse
0: negro. Aí ele diz, aí ah, ah, é, é. Ele, é, ele diz ativamente, né? Como é, se, é rapaz, esse se pesa, quer dizer, rapaz. O cara não faz nada.
1: Racista existe em todo lugar do mundo.
0: E logo a racista. Romênia, bom, ficou, Tom Barroso, foi um país que sofreu um diabo nas mãos do, do, dos nazistas, né?
1: A Romênia tem duas histórias, né? Tem hum. duas histórias. A Romênia é um país que sofreu muito com a ditadura do Nicolau Ceausescu que era casado com aquela mulher chamada Helena, que queria mandar mais do que ele até. Eu lembro. Passou péssimos momentos naquele período. E eu uhum. achei interessante porque, Paulo, para a gente ler as coisas, a gente precisa ter muito cuidado. É. Olha, olha na Romênia, nasceu uma menina chamada Nádia Comanetti. Isso. Essa menina foi um fenômeno na Olimpíada de Montreal, em 86. Ginástica. É. Ela assombrou o mundo pelo que fez assombrou o mundo, era uma menina feliz, de 14 anos de idade apenas, 14 anos, uma criança não era. sabia nem direito, talvez aquela fama que de repente tomou conta como ela conta no documentário quando chegou, a Romênia de volta a Bucareste, a capital, e ela morava numa cidade que viajava aí, parece que duas horas para chegar nessa cidade negócio assim, cidadezinha ela conta tudo, Pois bem, essa menina rapaz, depois foi perseguida foi perseguida pela ditadura do Cialcesco. O filho do Nicolau Cialcesco, dizendo que estava namorando com a menina, rapaz, foi uma confusão. Resultado, eu vi dois artigos. Um dizendo, veja como é olhar de um lado e olhar do outro. Os comunistas dizendo o Havia uma ingratidão, porque essa menina era produto, produto, quando ela ganhou as medalhas de ouro lá em Montreal, ela era produto do sistema político adotado pelo Nicolau Ceausescu, que deu todo o apoio ao esporte, e por isso mesmo eles alcançaram essas marcas maravilhosas na disputa olímpica. Era o reconhecimento é. da política acertada, colocada em prática pelo comunismo, comandado pelo Nicolau Ceausescu. Quando a coisa estourou, essa moça conta a história, está aí, quem quiser, ela mesma falando, né? ninguém falando por ela não. Ela dizendo que sofreu, de perseguição, porque a partir dali ela passou a ser um símbolo que ia ser utilizado pelo governo do Nicolau Ceausescu Por quê? Porque era a maior projeção da Romênia na época. E essa moça sofreu horrores. Ela, teve, ela, ela cresceu sete centímetros de uma Olimpíada para outra e teve problemas, inclusive ela queria viver como as outras meninas viviam, ter seus namoros depois, tudo e o governo em cima, perseguindo, querendo que ela... Ela tinha que ganhar tudo, e ela foi para a Olimpíada de, de, de Moscou numa situação muito difícil. Ela tinha 10 centímetros a mais, engordou também, não tinha as... ainda manhou, parece que duas medalhas de ouro. Mas ela, finalmente, sabe o que houve? Ela teve que fugir de madrugada, arriscou a vida, fugiu da Romênia, foi embora pela Hungria, não sei por onde, ela conta tudo, como passou, deixou a família correndo risco, se mandou para os Estados Unidos, sofreu barbaridade nessa fuga, Isso, ela teve sorte porque pouco tempo depois, o Nicolau Ceausescu foi deposto do poder, arrancado do poder, fuzilado ele e a mulher dele, Helena, os dois foram fuzilados. Então tem artigo que diz essa menina é produto daquele governo que deu todo o apoio. Depois ela declara, tá aí o apoio que recebeu foi perseguição e muita luta. Então da Romênia, que é um país que tem coisas boas, é um país, inclusive, cristão, que foi proibido de praticar o cristianismo quando a Rússia mandou tomar conta lá do negócio? Olha, eu vou dizer a você, aparece o tal de Sebastian Coltesco, racista, racista. É todo o país tem pessoas boas e pessoas ruins, né? E eles pararam o jogo e eu fiquei feliz com aquela paralisação, porque nós temos que acabar com essa discriminação. O Tom, ah, ninguém pode aceitar mais discriminação de qualquer natureza.
0: O Tom, ele deveria ser afastado de uma forma definitiva, não é? Laleu? Eu Nos também acho, de mas
1: é claro, esse cara não pode mais trabalhar no esporte, não rapaz. Não pode,
0: não tem, ele não tem mais. Não tem mais condição. Condição.
1: Não, não tem mais condição. Uhum. O Neymar fez um protesto, colocou até na vidas negras importantes, importam, né? É aquele lema, né? Black Lives Matter.
0: Uhum. Mera. Então, Aquele outro jogador também do Paris Saint-Germain, que é negro. Também. Mapeia, o
1: pessoal todo foi lá, contra. Todos eles. Ser. Pois é, Paulinho, nós estamos aqui de volta. Vamos encerrando aqui esse pequeno papo, agradecendo os ouvintes. Você ouviu, Tomás, Deus.
0: quando eu li agora há pouco, quais são as consequências de quem teve a Covid? Rapaz, mexe com todo o organismo humano, mexe, né, bicho? Mexe, com tudo. Coisa, rapaz. Mexe razão, com faz. tudo. Né? Ela o deixa... cabelo, do, do, do fim de cabelo até o dedão do pé, Ela pelo mexe amor de com Deus. Tudo.
1: É uma doença, rapaz, até hoje, que coisa, eu estou sem entender como vê essa doença. Se foi uma doença fabricada, ou se foi uma doença por um interesse político, ou se nasceu mesmo de um descuido, vindo desses animais. Até hoje eu não sei. O homem, o homem a gente fica desconfiado nessa disputa política que tem aí. O cara é capaz Quando de... Quando eu vejo eu esse Dória
0: aparecer aí nos jornais, aí eu, eu mudo de canal, desliga, eu faço... Eu estou com abuso desse cara, rapaz. não. Eu... Sei não.
1: Eu, eu vi a entrevista dele, um repórter fez uma pergunta, ele fez uma pergunta considerando sobre o risco, se tinha segurança naquela vacina. Aí ele olhou para o cara e disse, eu sou o governador eleito de São Paulo, pelo povo de São Paulo, e tenho preocupações com o povo de São Paulo. Eu não iria colocar em risco uma população inteira Mandando vacinar os paulistas como eu estou querendo mandar vacinar. Aí disse mais, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho responsabilidade. Eu não vou fazer uma loucura dessa. Se eu estou lutando e acho que podemos já agora, no mês de dezembro, começar a avaliação, a vacinação, por que espera mais três meses? Por que espera mais três meses? Para vacinar apenas em fevereiro ou março? Deixando que muitos brasileiros morram. O discurso dele, que eu ouvi, não me disseram não. Eu acompanhei a entrevista, ele dizendo isso. É um crime se deixar uma expectativa de espera quando se pode vacinar logo com segurança. Com
0: segurança. Agora, ele, Tom, Tom diz... Paulo, me permita, Sim. só um minutinho. Se, se a vacina ainda não tem garantia de 100%, Digamos, por exemplo, que uma pessoa tome essa vacina que não tem ainda garantia, como ele quer aplicar lá em São Paulo, que não tem 100%. De repente, uma pessoa morde algum efeito colateral desta vacina. Paulo, onde é que vai? Paulo, onde é que Paulo, vai essa credibilidade explicar. dele, Tobao?
1: Não é só a credibilidade dele, não, também da fábrica. Paulo, quando você compra um remédio, você compra uma bula, você vai ler, você não toma o um hum. remédio. Se você começar a ler a bula, você não toma. Pode prestar atenção. Se eu tivesse algum <risos> remédio aqui na minha mesa, eu ia ler só uma bula de qualquer um que eu pegasse aqui. É porque está ali afastado, não dá para eu pegar. Qualquer um remédio que você pegar uma bula, você não toma. Não toma. Porque lá embaixo vem dizendo, se não sei o que... Para que aquilo? Para livrar o laboratório. Para livrar o laboratório. Então, se a vacina diz assim, não tem 100% de segurança... Se houver um problema, o laboratório diz: não, mas nós colocamos que não tinha 100% de segurança. É, da reta, tirou da reta. Tirou da reta, é isso que acontece. Quando ele não garante 100%, é porque o laboratório vai ser processado por quem tiver problema. Então, ele tem o quê? Álibi? Claro que é, tem.
0: tem. Simplesmente tem não,
1: está lá escrito que não é 100%. 90%, você caiu é nos 10%. É verdade. Se lascou. Gostei então é assim observação. que a coisa funciona. Tirando da reta, não é? Tirando da reta. Eu pergunto, eu vou aceitar a vacina? Rapaz, quem está nessa situação de risco como nós aqui, nós vamos examinar tudo para saber. Essa da Inglaterra, o Reino Unido, que é maior, não é apenas a Inglaterra, essa de o Reino Unido tomar posição inicial de publicamente fazer a vacinação, de certa forma, pela consciência do povo de lá, não
0: é? Dá uma certa... Garantiu um ânimo. Será um que aquele mesmo era uma vacina, Tom Barros, para incentivar o povo ou era apenas garapa? Rapaz, você disse uma coisa incrível.
1: Agora, Paulinho, você foi num ponto espetacular, porque eu conversando com alguns amigos meus, eles disseram exatamente isso. O Paulo Oliveira disse, e você disse mesmo, antes das minhas férias, você disse que iria tomar vacina desde que o prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo Santana, Tomasse a vacina primeiro. Você disse no ar.
0: Eu disse. eu quero ver lá eles tomando, se não é, se você não é disse. Apenas aí eu,
1: eu dizendo isso, o cara disse assim: Mas esse Paulo Oliveira, rapaz, e você, Tom Barros, são dois inocentes. Eu disse: Por que nós somos inocentes? Ora, porque na hora que eles forem aplicar, eles aplicam garapa, só para fingir, e a verdadeira vacina eles não tomam. Quer dizer, olha a consciência popular como está, Paulo Oliveira. É, é. A dúvida, sabe? De tudo. a certeza.
0: É o desconfiômetro ligado direto, segurança. né, Tom? Hein? Desconfiômetro ligado direto. Direto, você pode ver, com essas colocações que eu
1: ouvi, eu entendi a população, ela ficou tão descrente na política e nos políticos, que quando você disse isso, e você disse mesmo e eu tava participando do programa, quando eu fui dizer numa roda de amigos, né, o Paulo Oliveira disse que só vai quando todo mundo se vacinar as nossas autoridades, o pessoal do Supremo Gilma Mendes, da primeira fila, Gilma Mendes, que é. vem depois o resto da raça todinho lá pra vacinar. É a tua hora, mas vocês são os inocentes. Ali eles vão aplicar a garapa, cara. A garapa. A verdadeira
0: vacina vai pra vocês. Olha a desconfiança. Pois eu Como já disse, assim, Tom se, comentando com, com o Dudu, o meu desconfiômetro, agora eu vou, vou, vou mais longe, vou hierar, hierarquicamente mais longe. Eu só tomo essa vacina quando a rainha Elizabeth tomar. <risos> Quando eu venho a reatumar, eu digo, agora eu vou tomar também. Uh, mas
1: será que ela não vai dar garapa, Paulo? <risos> não é possível que ela não tenha vergonha. Cara.
0: Deu tão velho, 94 anos. Pois então.
1: é, bom. Vou registrar aqui as coisas né, que nós boas. temos que
0: falar. Hein? Coisas boas. Coisas
1: boas. Hoje tem o um lançamento de um livro tão bom. Quero parabenizar Evandro Gomes. Hum. Evandro Gomes é um torcedor do ferroviário, professor da faculdade de jornalismo, escritor... Escreveu primeiramente o almanac do ferrão, o coral, espetáculo, a, a maneira como ele apurou todos os assuntos do ferroviário. Ele agora vem com o livro Crônicas Corais. Rapaz, eu li agora nas férias, eu li quase todo o livro, quase todo. Um espetáculo doce, agradável de se ler, falando crônicas sobre o ferroviário. Parabéns, certo. viu, Evandro? Meus parabéns o lançamento desse livro vai ser hoje aqui pertinho de casa, na Avenida 13 de Maio, esquina com o Valderio Shoa, ali na pracinha da Gentilândia, né? É, hum. Tem ali o bar, hum. até o um nome em inglês, né? É bem na esquina, hum. não, tem, não tem como errar. Na 13 de Maio, com o Valderio Shoa, mesmo na esquina, 19 horas. Eu, eu recomendo o Torcida Coral, vai ter todos os protocolos de distância, aquele negócio todo. Mas eu parabéns ao Evandro Gomes, um desportista, O nome dele completo é Evandro Ferreira Gomes. Meu, meu abraço e parabéns, Evandro? Muito bom. Crônicas Corais. Imperdível para a torcida do Ferroviário. Tá certo, Liana Ribeiro? Para você. Deixa-me ver aqui. Aniversário do Tarcísio Saraiva de Limoeiro do Norte. A esposa dele, Deli Faena, que é a irmã do nosso querido Nelson Faena. Ô, oh, rapaz. É, irmã do Nelson. Nelson, um abraço para você. Ele recebe o um abraço do Eugênio Monteiro. Malô, um portanto, toda a família. 77 anos de idade, foi do dia 6, dia 6, mas hoje eu estou anunciando porque estou voltando hoje.
0: Não é? Mas Pessoal... é o Nelson está fazendo 77? Não,
1: tô... quem está fazendo 77 é exatamente Tarcísio Saraiva, casado com a Faena, Faeira, irmã do Nelson, Ele é cunhado ah, do ele Nelson. Ele é cunhado, então. É. Nelson está ouvindo a gente lá. Um abraço, abração. Nelson. abração aí do cunhado. O Nelson não El... sabia
0: que você queria bem a cunhado
1: <risos> Vai. Tá certo. Deixa eu viver aqui O ah. Titico tá mandando um abraço pra Mazé Na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro Outro nome eu não consegui ler não Titico, são duas pessoas, só consegui ler De uma só E tem a Rosa Espíndola, que eu tenho que
0: Professora Conseguir... Rosa Espíndola, um grande abraço Cadê a senhora? Nunca mais falou comigo Tem
1: aqui, ela me mandou Deixa eu ver aqui, estar o Zab da Verdinha também Aniversário do Francisco Aurélio Case... Caseiro da família lá em Caracanga né? Tá aqui só um hoje, lá em Caracanga e um abraço. E deixa eu pegar aqui o material da Rose, que mandou para mim, é, sobre o lançamento do... Tá aqui Pronto, encontrei, Rose Espíndola. Eita, Rose. Grupo Lítero Musical Encontro das Quatro, lançando CD histórico, volume 6, em comemoração dos 20 anos de fundação do grupo. Histórico sim, porque os três ex-presidentes já falecidos abrirão um CD, cada um cantando uma faixa doutor Paulo Sampaio, fundador e primeiro presidente, coronel José Maria Botelho, segundo presidente doutor Maurício Benevides quarto presidente eles cantando as músicas, fale-me depois Maurício, Marina com Paulo Sampaio e queria com José Maria Botelho aí depois vem né, Rosa Espíndola Vilca Rempel, Glória Freitas, o pessoal todinho
0: Devido Eu tenho à a pandemia... uma gratidão, Tom Barros, hein? falando ao professor Rose Espíndola, ao, ao doutor Maurício Benevides ah. por uma coisa tão, tão simples para ele e tão complicada para nós. A minha filha, Savana, você conhece, ah. uma das mulheres mais bonitas do mundo, né? Segundo Eu diz,
1: acho a cor da Savana, é jambo, linda, linda, linda.
0: Só a cor? Só a cor?
1: Não, não estou falando só isso, não.
0: Ela é colhida E cor ela preta. sofreu de enxaqueca, então Ela fez um tratamento de umas uma, duas visitas ao doutor Maurício Benevides, ele não curou a enxaqueca da savana, é Tom
1: Curou, Maurício Benevides era muito inteligente, ah, médico rapaz, muito bom. como é
0: que pode? Enxaqueca! É, enxaqueca é um negócio complicado. Ô Tom, ontem eu fui tirar... Mas
1: deixa eu dizer aqui onde é o lugar, Paulo. É, então vai ser no BNB, tá. mas como tá havendo pandemia, só vai poder participar quem se inscreveu antes. Tá vai certo. ser hoje à noite o lançamento desse CD. Agora, quem o BNB quiser... BNB de onde?
0: Ali no centro da cidade?
1: É, no BNB da Santos Dumont da ah, do Acesso Dumont, ah, é.
0: aqui no Clube do, do BNB.
1: É, aí então certo. quem não, claro, quem não se inscreveu não pode ir, não é? Dá Inclusive bom. eu não vou, mas por exemplo você pode pegar esse, esse CD lá no Lá Amigo de Jesus a partir de quinta-feira, amanhã portanto Rua Idelfonso Albano 3052, a ali da irmãzinha, da irmãzinha Conceição, na Rua Senhora Nobuquê, leva uma lata de leite, um brinquedinho, aí recebe o um CD lá, entendeu? Opon então, parabéns à Rose, parabéns ao grupo que completa 20 anos e faz o lançamento
0: desse, desse CD. Hein? Encontro das Quartas. Diga, Paulinho. Eu fui, eu fui ontem fazer a minha carteira de motorista, né? Sei. Fui renovar. Sei. E eu fui encaminhado pela, para a Abitran fica na Torre Empresarial aqui do, do, do Papicu, Rio Sei. Mar. Sei. É anexo. Ah. Torre Empresarial é anexo. Primeiro mundo, Tom Barros. Sim. Rio Mar, Papicu. Ah. Aí lá você faz exames médicos, psicológicos. Tom Barros, não tem, não tem praticamente ninguém. E as atendentes maravilhosas, tem uma vizinha tua aí da Gentilândia.
1: É, rapaz. A
0: Patrícia. Patrícia, abraço. São abraço atendentes lá, Tom Barros. Ah. É lá no primeiro andar da torre empresarial do Rio Mar, Papicu. Aí tem a Erlândia, tem a Adriele, tem a Conceição... Quem me atendeu foi a doutora Rosélia, tem a doutora Sara também, muito bonita. Só gente que que recebe a gente com muito carinho, com muita educação. Só você ter, só tinha eu, três horas
1: da tarde. Pois é, porque também houve uma prorrogação, né? As carteiras elas vão ter validade até 2021, parece que março, se não me falha a memória, hum. né? Então hum. você já fez uma coisa que eu fiz também, você adiantou também, renovei a minha já. Mas eu tô, estou
0: tô falando, Tomás, É porque as pessoas às vezes só procuram enxame. O nego é. vai lá para Detran da Maraponga, é. menina, aquilo é. ali é uma confusão maior do mundo. É. Quando a gente tem vários pontos em Fortaleza, é, que pode pontos. fazer esse tipo de trabalho.
1: Tem, você pega da internet, você mesmo se marca, para onde é que é, você quer ir. Isso,
0: isso eu marquei.
1: Pois é, eu também fiz, eu renovei a minha carteira.
0: Vamos deixar de procurar o um lugar onde tem chame, gente. é Negado, só procura onde, onde tem confusão. Para uhum, terminar,
1: agradecer hum. tantos ouvintes, tantas manifestações, tanto carinho, tantos telefonemas, tantas mensagens via WhatsApp que eu recebi pela volta tá. que negócio todo. Desculpe não responder a todo mundo que é gente demais. Não dá para a gente né, fazer uhum. tudo isso. Mas eu quero terminar... Registrando a saudade de uma vizinha minha Eu estava de férias, não pude registrar registro agora Perdemos a minha vizinha aqui, Iságela né? Uma vizinha de muitos e muitos anos E mais de 40 anos, 50 anos uhum. A Iságela é... Ela morreu de repente Problema cardíaco uhum. Bem em frente à minha casa Eu fiquei ah, muito abalado Muito triste com a passagem dela Mas foi uma morte Como disse a Jaqueline, filha dela E o Isaac também o outro filho, ela tinha dois filhos, mas foi uma morte como a própria Iságela queria. É aquela morte que não tem sofrimento. Você Isso. parte para outro mundo praticamente dormindo, não é? E foi assim a morte da Iságela, que eu queria tanto bem e quero bem a família dela ainda. Então meus pesos, meu sentimento de muita saudade. Na época do Natal, ela fazia uma ornamentação com lâmpadas, luzes acesas na casa dela. Ela sempre teve muito cuidado pelas flores, pelas plantas e eu sinto muita saudade, então fica o registro de uma vizinha que eu perdi, e que queria muito bem, como quero bem a família dela, minha querida Iságela, a acompanhava você, Paulo Oliveira, desde cedinho da manhã, ela estava oh. na faixa de 81 anos, 88, por aí assim, mas ah. era uma pessoa muito ativa, eu tomei foi um susto, ela vivia aqui na calçada, aguava as plantas e conversava, e de repente teve esse problema cardíaco e morreu. Vamos nós, Paulo estamos de volta, daqui a pouco do Gleudson Rosa, se Deus quiser, retomando também o programa na televisão logo mais. E tudo beleza. Um abração para vocês e
0: até a próxima, se Deus quiser. Portanto, senhoras e senhores, acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.